0: Wenn wir heute am Morgen Erntedank feiern, dann müssen wir uns weh am Anfang vor Augen führen, dass Erntedank nicht ein Fest ist, das in den letzten 50 oder 100 Jahren irgendwo nicht mehr erfunden worden ist. Wenn wir ein bisschen in Geschichtsbücher schauen, dann finden wir ziemlich schnell heraus, dass sehr wahrscheinlich Erntedank das Fest, das älteste Fest ist, das die Menschheit überhaupt je gefeiert hat. Schon in den frühchrigen Kulturen findet man irgendwo noch ein Anzeichen, dass Völker eben Erntedank gefeiert haben. Menschen, man liest auch gewisse Zeitschriften oder eben auch gewisse Abschnitte von Büchern, wo man sieht, wie die Menschen eben Erntedank gefeiert haben. Bei den alten Ägyptern zum Beispiel ist überliefert, dass auch sie Erntedank gefeiert haben. Denn nicht speziell unserem Gott, sondern verschiedene Götter wie Opfer gebracht haben und dafür gedankt haben, was sie geerntet haben. Die Ägypter haben aber nicht nur Erntedank gefeiert, sondern sie haben gleichzeitig in diesem Fest auch Götter gebetet, dass eben die neue Ernte auch so gut so und darf ausfallen. Wenn wir dann nach Nordeuropa gehen und die Germanen anschauen, dann sehen wir, dass auch diese Erntedank gefeiert haben. Nämlich auch im Herbst bei der Nacht dieselben. Das ist am 23. September. Und dort haben sie ebenfalls Erntedank gefeiert. Auch die Juden feiern Erntedank. Und das gerade zweimal im Jahr. Weil die Juden oder eben das israelische Volk an einem so guten Ort wohnt, können sie zweimal im Jahr ernten. Zum einen im Frühling, das ist zu dem Zeitpunkt, wo wir Pfingste Pfingsten feiern, und zum anderen eben im Herbst. Im Herbst wird das Fest auch Laubhüttenfest genannt. Oder das Fest vom Einsammeln. Wir sehen, Ernte Dank hat eine lange Geschichte, die die Menschheit über Generationen gefeiert hat. Auch in der Bibel finden wir den Ursprung von Erntedank. Dort hat nämlich Gott den Mose aufgefordert, das Fest zu feiern. Das heisst im 3. Mose 23, die Verse 39 bis 40, wo steht, zum Laubhüttenfest, das nach dem Einbringen der Ernte am 15. Tag des siebten Monats mit einem Ruhetag beginnt und eine Woche später mit einem Ruhetag abschließt müsst ihr noch beachten. Ihr nehmt am ersten Tag des Festes die schönsten Früchte eurer Bäume, dazu Palmzweige und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und feiert dann sieben Tage lang ein Freudenfest zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Also die Israeliten haben das Fest gefeiert. Und wer mal in Israel war, wo das Laubhüttenfest stattgefunden hat, hat mal ein bisschen eine Ahnung bekommen, wie das See gefeiert haben. Wenn wir heute Erntedank Ernte feiern, dann können wir uns noch weiter zurückerinnern. Nämlich, wo Gott uns, den Menschen, es Versprechen gegeben hat, dass die Ernte nie wird aufhören wird. Ganz kurz nachdem, dass die Menschheit zerstört worden ist. Und nur die Familie vom Noah übrig geblieben ist, hat Gott im Noah und seiner Familie ein Versprechen gegeben. Im 1. Mose 8, 22 heisst von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und mit dem hat Gott wie deutlich gemacht, Dazu mal im Noah aber auch uns heute, die Ernte wird nicht aufhören. Es ist ein Versprechen von ihm an uns. Erntedankfest verbindet man häufig mit irgendwo neuen Landwirten oder Gärtnern. Und hin und wieder habe ich auch schon den Ausspruch gehört, weißt du, ich komme ja mit der Ernte kaum mehr in Berührung. Wieso soll ich denn das Fest überhaupt feiern? Zugegeben, die meisten von uns gehen in die Gop oder Mikro und dort hat es alles. Aber wenn wir eben tiefer schauen, sind wir eben auch dort von der Ernte abhängig und können es nicht einfach in die Gop oder Mikro zuschieben. Der Zuspruch von Gott gilt also auch allen, all die Lidl-GOP oder Mikro-Gänger, weil jeder von uns davon abhängig ist. Wenn wir heute Morgen Erntedank feiern, dann habe ich gedacht, es wäre spannend, jemanden zu hören, der an der vordersten Front Tag für Tag mit der Ernte konfrontiert wird und auch von dem eben wirklich abhängig ist. Und ich habe den Ernst Leser gefragt, einer aus unserer Runde, der Gemüseproduzent ist, über mehr zu ein paar Fragen wird antworten. Geben. Danke vielmals, dass du dazu bereit bist. Guten Morgen miteinander. Ich würde auch gerne Auskunft geben von vorderster Front. Ja, genau. Ja, ernst. Wenn wir so in die letzten zwei Jahre zurückschauen, dann war letztes Jahr sehr nass. Gewesen. Und manchmal konnte man in der Zeitung lesen, dass zum Teil fast das Gemüse verfaulet. Wenn wir in das Jahr schauen, dann haben wir nicht zu nass, gehabt, sondern eher zu trocken. Wie hast du die beiden Jahre bezüglich Ernte erlebt?
1: Ich führe nicht so einen ganz typischen von der Schweiz. Ich führe einen Betrieb, wo alles hat. Und für mich ist das eigentlich nicht so eine große Herausforderung. Weil wenn es heiss ist, trocken, dann wachsen die Tomaten sehr gut oder Gurken. Das letzte Jahr, als es eher nass und feucht war, gab es vielleicht viel Kappis oder Brokkoli oder Blumkühl. Also ich sage, es gibt immer etwas. Vielleicht manchmal halt nicht das, was ich gerne wette. aber ich habe immer etwas zum Verkaufen.
0: Ich habe vorhin erwähnt, wir als je nachdem welchen Ladegänger sind es gewöhnt, dass wir in den Laden gehen und einen schönen Salat tragen. Es ist wie selbstverständlich, ein Stück weit für uns. Jetzt, du tust Tag für Tag, ernten. das ist eigentlich dein Alltag. Wie erlebst du das? Ist das für dich auch wie mittlerweile fast selbstverständlich geworden? Oder was löst da Ernte bei dir aus?
1: Ja, leider ist das auch vieles alltag routine Teilweise geht es sogar richtig akkord schaffen arbeiten. Ich möchte auch gerne mal auf Europa haben. Aber natürlich, es gibt auch so Highlights, wenn etwas besonders schön gelungen ist. wirklich ein Ziel erreicht ist worden. Also ich habe ja auch ein bisschen Ziel, ich möchte gerne Gemüse produzieren oder wachsen oder wie auch immer wo einem Freude machen und wenn das wirklich mal klingt, so richtig wunderschöner Kopfsalat, dann hat natürlich auch riesen Freude gibt es auch mal eine Sekunde innehalten, aufstehen vom Abschneiden und denken,
0: wow, das ist so schön. In diesem Moment gerade noch ein Einschub. Wer ganz schönen Salat wetthafen muss, der soll zum Ernst gehen. Er ist jeden Dienstag und Samstag auf dem März zu hofigen.
1: Das ist meine Botschaft nicht ganz übergekommen. Es gibt <lacht> Es ist nicht immer. Ja, nur ein schöner Salat.
0: Ja, Ernst, bevor du überhaupt ernten kannst, muss ich ja gepflanzt werden. Entweder sei es oder durchsetzlich im Boden. Und mit dem, dass du sei oder eben im Boden tust, ist ja die Ernte eigentlich noch nicht 100% garantiert. Du tust wie auf Hoffnung setzen. Und was löst das bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch noch ein gewisse Anspannung vom Frühling im Blick auf den Herbst, oder wenn es dann reif sein.
1: Da gibt es sehr viele Spannungsmomente, das stimmt. Äh, für mich, bis so ein Salat auf dem Teller ist, braucht es ganz viel. Zum zu Vorwissen, Ausbildung, Planung, das, was ein bisschen voraus ist. Dann gibt es einen Bereich, wo man es eben macht. Pflanzt nach bestem Wissen und Gewissen äh, die Bodenwelt, die Abstandwelt, das Pflecht. Und zuletzt letzten gibt's gibt es auch noch einen Teil, wo ich nicht wirklich beeinflussen kann. Dem sage ich so ein bisschen Gottes Sagen, wo darauf liegt. Andere schreiben das im Mond zuschreiben oder ich weiß auch nicht was. <lacht> für mich ist einfach der ein Teil, der dabei Gottes Sagen ist. Ähm, das Plan und Ausbilden, das Schaffen, das kann ich beeinflussen. Wenn es nicht klingt, ist das auch der Bereich, wo mich frustriert. Wo ich über Bücher muss, wo ich es besser machen muss für das nächste Jahr. Das ist auch schön, wenn ich Gemüse pflanzen, dass das auch Jahre wieder neu anfängt. Und der Bereich, den ich hier unter, dem, unter Anführungszeichen sage, oder gelinge, oder wie auch immer, der kann ich nicht beeinflussen. Das
0: ist, ist so, wie es ist. Wir feiern heute Ernte Dank. Wir danken Gott für all das, was er geschaffen hat, hat wachsen lassen. Wenn du auf die vergangenen paar Monate zurückschaust, und im Blick auf den heutigen Tag, für was bist du Gott speziell dankbar oder was hast du in den letzten Monaten mit Gott im Speziellen erlebt? Jetzt bezogen aufs das Gemüse ähm, habe
1: ich ein Beispiel mitgenommen. Ich mache schon ein paar Jahre Süssherdöpfle. Ähm, und auch dort, nach bestem Wissen und Gewissen, ich habe immer einen Teil weil das sehr wärmebedürftige Pflanzen sind, die ich im Gewächshaus drin mache. Und äh, dieses Jahr habe ich das auch so wieder gemacht. Ähm, ja, ich habe einiges angefangen zu und da sind so Süsshertäpfle vorgekommen. Ich bin ein bisschen frustriert, gewesen, weil die sollten eigentlich ein bisschen grösser sein. Und die, die ich im Gewächshaus habe, die sind eben eigentlich besonders gehackt und pflegt. Die haben sogar... Ein Dach über dem Kopf, dass sie nicht kalt haben. Die haben eine gesteuerte Bewässerung, dass sie immer feucht haben. Also eigentlich sind sie besonders gehackt und gepflegt. Und sie sind nur so gross geworden. Nur ja für Anführungszeichen. Und das Bonde dazu. Die, die ich das Jahr von gemacht habe, unpflegt. <lacht> Einfach so... Das sind sehr persönliche Freuden. Die Fläche ist auch viel grösser, also spielt die viel mehr Rolle für mich. Also das sind ja, so Highlights, die mir Freude machen. Jetzt ein bisschen weg, persönlich, ein bisschen weg vom Gemüse. Meine Gesundheit ist entscheidend für mich zum Gemüse, Gemüse pflanzen. Es ist ein härter, körperlicher Job. Ich äh, habe ja, letztlich Bescheid bekommen, dass äh, mein Tumor, der vor einem halben Jahr zurück war, wieder nicht mehr ist. Also dass ich im Moment tumorfrei bin. Und das ist für mich persönlich ein Riesengeschenk, Geschenk,
0: das mich motiviert, um weiter Gemüse zu pflanzen. Danke vielmals Ernst für all diesen persönlichen Einblick und wir freuen uns mit dir über diesen Bericht. Ja, das ist Erntedank auch Merci vielmal, dir. Applaus Wir haben es jetzt gerade auch aus dem Bericht vom Ernst gehört. Ernten so ist nicht einfach selbstverständlich. Wir haben nicht einfach hundertprozentige Garantie, dass das, was man im Frühling pflanzt und hegt und pflegt, auch im Herbst dann zu 100% einfach gut gewachsen ist und gute Ernte gibt. ist mehr, wo uns auch vor Augen führt, dass wir dankbar sein können für all das, was schlussendlich im Herbst geerntet werden darf. Ich glaube, wenn wir heute am Morgen Ernte dank feiern, dann sind wir auch eingeladen oder aufgefordert, unseren Horizont aufzutun, ein Stück weit über den Dauerrand rauszuschauen. Eine Studie, die Anfangs dieses Jahr herausgekommen ist, hat zeigt, dass im letzten Jahr 108 Millionen Menschen zu wenig Essen hatten. Und das im letzten Jahr. Und die Studie besagt ebenfalls auch, dass es einen Anstieg von 30 Prozent gab. Innerhalb von einem Jahr. Es betrifft vor allem die ärmsten Länder. Wir können nach wie vor können noch viel einkaufen und können dankbar sein, dass es uns so geht. Ich möchte euch, eben weil wir ein den Horizont möchten, öffnen, am Morgen einen kurzen Filmausschnitt zeigen, wo zeigt, dass anderen Menschen anders geht.
2: 18 Monaten hat es im Süden von Äthiopien so gut wie nicht geregnet. Und die Folgen sind weithin sichtbar. Die ausgemergelten Kadaver von Ziegen und Rindern liegen auf den staubtrockenen Feldern in der Region Gode. Für viele der normalisch lebenden Hirtenvölker ist ihre Lebensgrundlage verschwunden.
0: Hallo. Wir haben
2: kein einziges Tier mehr. Möge Allah uns Regen geben, möge Allah uns seine Gnade zeigen. Äthiopien leidet nicht nur unter dem bewaffneten Konflikt um die Tigray-Region. Am Horn von Afrika bedroht die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten das Leben von Millionen Menschen. Normalerweise ist der April der niederschlagsreichste Monat des Jahres in der Region. Doch in Gode ist der Boden weiterhin ausgedörrt. Die Pflanzen finden auch in der Tiefe kein Wasser mehr. Viele Brunnen sind versiegt. Wir haben auch zu normalen Zeiten Dürren. Das passiert in Zyklen. Das kommt vor. Aber früher war das alle zehn Jahre. Jetzt kommen sie immer häufiger. Die Tierhalter müssen aufgeben, es gibt nichts mehr zu fressen für ihr Vieh. Mehr als 1,5 Millionen Nutztiere sind schon verendet, zwei Drittel des Bestands in der Somali-Region. Viele Hirten haben ihre gesamten Herden verloren. Ich habe Ziegen gesehen, die ihren eigenen Kot gefressen haben und Kamele, die andere Kamele gefressen haben. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Viele der Nomaden leben jetzt in Lagern für Binnenflüchtlinge in Gode. Häufig gehen die Männer auf der Suche nach Arbeit in die Städte und lassen ihre Familien zurück. UN-Schätzungen zufolge ist die Lebensmittelsicherheit von 6,5 Millionen Menschen in Äthiopien durch die Dürre bedroht.
0: Ich habe lange überlegt, ob ich euch den zeigen soll. Ich habe Bilder am Sonntagmorgen in einer Gemeinde zeigen. Und trotzdem bin ich zum Schluss gekommen, es ist gut und wichtig, dass wir uns auch mit sehrem auseinandersetzen. Es geht mir heute am Morgen nicht darum, eine Moralpredigt zu halten. Oder irgendwo Angst zu schüren über all dem. Aber ich glaube, auch der Ausschnitt führt uns ganz deutlich vor Augen dass wir angewiesen sind, ja abhängig sind von einem Versorger, von Gott. Und ich glaube, es führt uns vor Augen, wie wichtig, dass eine gute Ernte ist und dass wir allen Grund auch zum Danken haben. Ich habe gesagt, ich möchte ganz bewusst den Horizont heute am Morgen öffnen. Und ich habe Gegenstände mitgenommen, die mich ebenfalls im Blick auf unser Erntedankfest, dankbar stimmen. Es sind Gegenstände aus einem ganz persönlichen Leben, wo mir eben im Blick auf Erntedank wichtig geworden ist. Wenn wir heute Erntedank feiern, dann möchte ich auch dankbar sein für die Zeit, die ich geschenkt bekommen habe. Bis jetzt. Im Moment sind es etwas mehr als 41 Jahre Zeit, wo Gott mir geschenkt hat. Ich bin mir bewusst, nicht alle Stunden, die wir geschenkt bekommen, sind gut und einfach zu durchleben. Aber es führt mir vor Augen, dass Gott einmal bewusst Ja zum meinem Leben gesagt hat. Ein Ja hat das Leben, mir das Privileg gibt zum Leben. Und dafür möchte ich auch heute am Morgen dankbar sein. Ein weiterer Gegenstand, den ich mitgenommen habe, ist meine Winterjacke. Im Moment braucht man sie noch nicht gross, aber es kommt noch, ich verspreche nichts. Diese Winterjacke die führt mir vor Augen, dass ich eigentlich genug Kleider habe. Ich kann morgen für morgen den Kleiderschrank aufzunehmen und kann sogar auslesen, was das ich anlegen will. Viele Leute haben nur das, was sie gerade am Leib tragen. Und ich, Ha viel mehr. Diesen Gegenstand verbinde ich mit Dankbarkeit für unser hygienisches Verhältnis, wo dem wir drin leben dürfen. Man schmunzelt, wenn man ein WC-Papier mit auf die Kanzel nimmt, das ist vielleicht das erste Mal, aber es führt mir vor Augen, dass über 2,5 Milliarden keinen Zugang zu irgendwelchen hygienischen Einrichtungen haben für mich unvorstellbar. Und das fördert logischerweise Krankheiten und Züge. Die Flasche Wasser führt mir vor Augen, dass ich dankbar sein darf, dass wir immer noch so sauberes Wasser haben, das wir zum Hahn rauslassen können, ebenfalls fast wie selbstverständlich. Viele Menschen haben keinen Zugang zu frischem, gutem Wasser. Und mehr. Wir, wir lassen noch das WC ab oder putzen damit das Auto. Ein weiterer Gegenstand, der mir dankbar stimmt, ist mein Portemonnaie. Viele von uns müssen sich nicht unbedingt Sorgen machen, ob sie genug Geld haben. Viele von uns können zahlen, was sie müssen zahlen. Und am Schluss des Monats bleibt je nachdem noch etwas übrig für einen gewissen Luxus. Auch das stimmt mir dankbar. Auch das stimmt mir bis jetzt immer noch dankbar. <lacht> Wir wissen es nicht, wie es im Herbst oder eben im Winter aussieht. Aber... Auch das ist für uns doch wie selbstverständlich. Der Strom fließt. Wir können unsere Geräte einstecken, die wir brauchen, und wir haben Strom. Viele Menschen haben das so nicht. Sonnengrimmen erinnern mich rückblickend auf das Jahr an die Tage, wo wir haben Ferien machen können. Einfach mal ausspannen. Einfach mal nichts tun. Einfach mal dürfen durchschnaufen. Das sind schöne und stärkende Momente. Auch das haben viele Leute nicht die Möglichkeit. Sie arbeiten Tag für Tag, um irgendwo noch den Lebensunterhalt zu bewältigen. Aber Ferien ist für sie wie ein Wort. Meine Computer-Tastatur, auch das stimmt mir persönlich dankbar. Wir dürfen in einem Land leben, wo eigentlich auf fast alle Fortschritte in der Technologie Zugriff hat. Nicht alles ist gut und sinnvoll, aber vieles davon erleichtert auch unser Leben. Mein Reisepass, auch der stimmt mir dankbar. Wir sagen, dass der Schweizer Reisepass der wertvollste Pass ist, den wir auf unserem Globus bekommen können. Viele möchten auch so einen. Wir können uns ziemlich frei bewegen, in unserem Land hier sowieso, aber auch wenn wir reisen. Viele Länder können wir als Schweizer bereisen, ohne dass wir ein Visum brauchen. Und manchmal passiert es, dass wenn man am Flughafen ist und die Leute Zöllner sehen, dass man einen roten Pass hat, dass sie einem nur durchwinken. Wir sind nicht in der Freiheit eingeschränkt. Viele Menschen erleben das anders. Ich bin mir bewusst, dass heute Morgen auch Leute hier in diesem Saal sitzen, die nicht diesen Schweizer Reisepass haben, die einen anderen Pass haben und die aus einem Land kommen, wo sie haben müssen flüchten müssen, Wo Not herrscht. Wo mitleiden mit den Menschen, die noch in diesem Land sind, wo sie herkommen. Und all denen möchte ich zusprechen, wir leiden mit euch mit. Und ich wünsche euch, dass ihr in der Schweiz dürfen zur Ruhe kommen dürft. eure auch darf zur Ruhe kommen. Etwas weiteres, das mir dankbar stimmt. Wir haben bis jetzt immer noch ein intaktes Gesundheitswesen. Wenn wir wirklich einen Unfall haben, ein Problem haben, dann wird uns geholfen. Wir kommen zu Schmerzmitteln, wenn wir Schmerzmittel brauchen. In anderen Ländern ist das nicht möglich. Als letzter Gegenstand habe ich die Bibel mitgebracht. Auch die stimmt mir dankbar, weil wir in einem Land dürfen leben dürfen, wo wir den Glauben noch dürfen ausleben Wir müssen uns heute Morgen nicht verstecken. Wir können miteinander Gottesdienst feiern. Da an dieser Wand hängt ein Kreuz. Sichtbar für alle, die auf der Hauptstrasse vorbeifahren, sogar sichtbar für die, die auf der Autobahn sind. Das Kreuz ist ein Zeichen, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir den Glauben offen leben dürfen. Was für ein Vorrecht. Das stimmt mir dankbar. Ich glaube, wir können noch ganz viel mehr aufzählen, wo an dem Dank, wo wir heute feiern, irgendwo neuem bei uns kann zum Tragen kommen kann, der uns dankbar stimmen kann. Das alles kann uns bewusst machen, dass wir vieles haben in unserem Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben. Aber es ist nicht selbstverständlich. Vieles davon haben wir auch nicht irgendwo neuem verdient. Es gibt viele Menschen auf dieser Erde, wo die einen grossen Einsatz leisten, stundenlang arbeiten, aber es schaut nichts dabei raus. Was können wir dafür, dass in unserem Land Frieden und Freiheit herrscht? Es könnte auch ganz anders sein. Wenn wir heute am Morgen Ernte Dank feiern, da bin ich davon überzeugt, bei all dem, was wir jetzt miteinander angeschaut haben, dass irgendwo noch zur Folge kommen kann, dass man sagt, ich lehne mich ein bisschen zurück. Danke, mir geht es sehr gut. Das dürfen wir und das sollen wir auch. Aber unser Dank soll auch in Volk haben. Der Dank soll auch spürbar werden. Und das nicht nur in Wort. Der Paulus hat im 2. Korinther 9 auf Folgendes geschrieben. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott Danken. Ich glaube, wenn wir heute am Morgen ein Dank feiern, dann ist das ein wichtiger Aspekt, den Paulus da aufgreift. Unser Dank soll zur Tat werden. Nicht Egoismus, sondern Teilen ist angesagt. Die Folge von Dankbarkeit soll Grosszügigkeit sein. Und den Dank ladet ein, über den Dauerrand auszuschauen. Auch ein Stück weit, wie von unserem deckten Tisch, ein bisschen wegzustehen und andere dazu hineinzulassen, die zu wenig haben. Liebe Gemeinde, wir wünschen uns, dass wir nicht nur an diesem heutigen Tag dürfen, dankbar sein über dem, was Gott uns schenkt. Und ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, wo unser Dank zur Tat wird. Wo unser Dank zur Großzügigkeit wird. Für was speziell möchtest du am heutigen Morgen danken? Für was speziell dankbar sein? Und wo wärst es dran, dass aus deiner Dankbarkeit Grosszügigkeit wird? Wir haben uns Gedanken gemacht über Dank Und wir möchten uns nicht nur Gedanken machen oder darüber reden, sondern es auch tun. Und ich habe drei Personen angefragt, die jetzt mit uns den beten Und ganz speziell danken für all das, was Gott uns gibt. Aber wir möchten nicht beim Dank stehen bleiben, sondern wir möchten auch einstehen für die Menschen, die zu wenig haben, wo es ihnen nicht gut geht. Darf ich die drei Personen führen bitten und gemeint denen, wo es möglich ist, bitte hier dazu aufzustehen.
3: Ja, Vater im Himmel, wir möchten vor dich kommen und dir einfach Danke sagen. Danke für alles, was du uns schenkst. Danke für, dass wir in dieser Schweiz wohnen dürfen wohnen und dass wir in dieser Schweiz dürfen Leute haben, die eben Ernte einfahren können, weil sie dafür arbeiten, weil sie produzieren, so wie es der Ernst auch erzählt hat. Danke vielmal für all die Landwirte, die unser Land bearbeiten und pflanzen, säen, ernten für uns. Danke, dass unsere Läden voll sind und dass wir jeden Tag können posten können. Und Vater, ja, wir Menschen haben so einen grossen Verstand, den du uns geschenkt hast, aber keiner von uns ist fähig, ein Tröpfchen Regen zu regnen. Keiner von uns ist fähig, ein Grashelm zu wachsen. Es ist nur alles von deinem Sagen abhängig. Und wir möchten dir einfach Danke sagen für den riesengroße Sagen, den wir erleben dürfen, Tag für Tag die du über uns im Land ausgießen. Und danke kannst du uns einfach auch helfen, dass wir nicht vergessen, dass es anderen anders geht. Merci, dass du der treue Versorger Tag für Tag bist und wirklich uns versorgen tust. Wir wollen dich dafür loben, wir wollen dich dafür preisen und dir einfach Danke sagen. Amen.
4: Und großer Vater, Großer Vater, wir wollen dir Danke sagen, einfach ja, was du uns schenkst, was mir aus der verhase ist, ist jetzt wieder einisch mehr vor Augen geführt wurde. Das fällt wirklich am Morgen an beim Anlegen, beim Zmorgenessen Morgenessen und so weiter. Wir steigen ins Auto, rein, wir haben das, das Velo, das was auch immer, wir haben das Verkehrsmittel. Danke vielmals, dass du wirklich einfach weißt, was wir nötig haben, was wir brauchen und dass du es schenkst. Und dass ist du nicht nur gerade das schenkst, was wir brauchen, sondern noch viel mehr schenkst. Dass wir wirklich in einem Land dürfen wo so ein grosser Überfluss ist, wo wir selber nicht eigentlich nicht so verdient haben und gleich du liebst es so und du versorgst es und du schenkst es. Und das ist wirklich ja, manchmal fehlen mir die Wort, Aber manchmal bin ich auch einfach, ja, mir so gewöhnt, dass es einfach so ist und, und mir gar nicht bewusst, wie es eben auch anders kann sein kann. Aber ich bin dir dankbar für deine große Liebe, für den Überfluss, den du uns schenkst. Und ich bin dir dankbar, dass ich aber auch wissen dass du nicht einfach nur da bei uns bist, sondern eben auch dort bist, wo, wo es nicht so ist, wo zu wenig ist, wo Not ist. Und ich danke dir, dass du diesen Menschen begegnest und sie versorgst. Gerade auch in unserem Land, wo Menschen nur sind, die zu wenig haben. Ich danke dir, dass du auch innenlich bist und wirklich ja ihre Versorgung bist. Und ich danke dir aber auch, dass, wir, ja, dass du uns die Möglichkeit schenkst, dass wir eben auch weitergehen dürfen. Dass wir auch dürfen sehen und erkennen wo wo das dran ist, wo nicht etwas, wo ich zu viel habe wirklich kann weitergeben kann. Danke, dass du uns benutzen in unserem Land und dass wir da wirklich grosszügig werden dürfen und weitergeben, wo es dran ist. Danke vielmals. Amen.
5: Ja und Herr, erbarm du dich. Erbarm du dich über all diesen Menschen, mhm. die einfach so viel zu wenig haben. Mhm. Ich bitte, dich, erbarme dich über all diesen Menschen, die nicht wissen, was jetzt auf dem Tisch, Tisch kommt, was jetzt Abend auf den Tisch kommt und erst recht nicht wissen, was morgen auf den Tisch kommt. Ich bitte dich, erbarm du dich. Wir wollen darauf feststellen, dass du der Versorger bist. Und dass du auch der Versorger bist, der wo, wo uns nährt und wo uns beisteht. Und ich bitte dich, erbarme dich über diesen Menschen. Und komm du mit deiner Herrlichkeit, komm du mit deiner Heiligkeit. Und füll, füll sie einfach auf. Und ich bitte dich dich über uns, dass wir dürfen lehren, barmherzig sein und mitlieder mit diesen Menschen. Dass wir dürfen lehren, unser Herz ihnen zuzugeben und dürfen einen Teil von dem Schmerz auf uns nehmen. So wie du den Schmerz voll und ganz auf dich nimmst. Ich bitte dich, lehre du uns, dass auch wir mitleiden dürfen Aber Herr, erbarme du dich über uns, über diese Welt, über all deine Menschen, wo so viel zu wenig haben. Und komm du.